0: Ich habe halt so meine paar auch so lieblingsmode blogger mhm. wo ich sehr gerne schaue, was fragen die oder mhm. auf welchen Shows sind sie gerade eingeladen, was gibt es. Mhm. Aber ich habe jetzt gar nicht so eine Quelle, wo ich schaue. Also sehr viel sehr Social Media, wie gesagt. Aber ich gehe auch gerne, wenn ich in meinen ähm, anderen Städten bin, vielleicht gerade mal mhm. in Kopenhagen oder so, dort einfach mal in so kleinere, nicht so bekanntere Läden und guck, was es dort gibt. Aber... Ich auch total oft von Leuten einfach so auf der Straße inspiriert, wenn ich sehe, die haben irgendwie was Cooles an, meist natürlich besonderere Sachen dann. Mm. Ähm, und früher war es tatsächlich auch oft, dass äh, meine Mutter mir mal richtig viele coole Sachen mitgebracht hat, die ich natürlich damals nicht cool fand, <lacht> aber im Nachhinein äh, ist es wirklich auch so, dass wir uns da auch gegenseitig inspirieren.
1: Willkommen zum Fashion Smoothie Podcast. Heute habe ich einen, eine Gästin oder wie sagt man, wenn, das, wenn man das gendermäßig oh, yeah. sagt? Ähm, die Charlotte ist da. Ja, hallo. Und Charlotte kennt ihr, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Sie ist eins unserer Gesichter. Und Charlotte, erzähl mal, wie, wie du zu uns gekommen bist. Also ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen länger ja. hier
0: ähm, und zwar habe ich nach dem Abi 2020 äh, einfach einen bergständen aushilfen gesucht und bin über eine andere Freundin, die, die hier damals gearbeitet hat, äh, hier auf die Idee gekommen und bin dann einmal, was weiß ich noch, mit meinem Papa, glaube ich, einfach hier rein zu Frau direkt und habe gefragt und da hieß es noch, ähm, ja, gerade nicht, aber bald wollen wir vielleicht einen Online-Shop äh, anfangen aufzubauen und da würdest du dann vielleicht Unterstützung gebrauchen und dann sollte ich dir aufschreiben, wieso ich hier arbeiten möchte. Yeah. Und dann hat es eigentlich auch schon direkt geklappt und dadurch Corona kam das dann auch recht schnell schon mit dem Online-Shop und alles. Und ja, äh, so habe ich hier angefangen, obwohl ich auch trotzdem
1: erst noch auf der Fläche angefangen habe tatsächlich. Genau, ich finde es immer ganz ja. wichtig, dass alle Leute irgendwie die den Kontakt zu unseren wahren Kunden eben mhm. kennen um es besser einzuschätzen, wie ähm, die Frau, die den Ordnerlook trägt, ähm, mhm. eben auch tickt und welche Vorlieben sie hat. Und ich finde auch, um Menschen einfach grundsätzlich kennenzulernen. Mhm. Und ähm, wie hast du es empfunden? War das schwer für dich, den Kontakt zu, zu den Frauen mhm. aufzubauen? Weil letztendlich ist es ja immer so, dass dass wir, wenn wir im Store stehen, ja erstmal auf die Leute zugehen müssen. Ja. In den seltensten Fällen kommen die ja direkt auf einen zu, es sei denn, man kennt sich natürlich ja. schon lange.
0: Also am Anfang schon, äh, weil auch so gerade direkt aus der Schule raus, das war schon eine ganz neue Situation. Und äh, ich auch oft erstmal ein bisschen zurückhaltender bin. Mittlerweile nicht mehr so doll, würde ich mal einschätzen. Nee. Aber ja, damals schon, weil war ich auch gerade 18, glaube ich, genau. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass einem das wirklich auch sehr viel weiterhilft, auch jetzt in anderen Bereichen. Jetzt, wie du auch gerade meintest, jetzt zum Beispiel, wenn wir Looks raussuchen für den Content oder auch als ich mit dir ähm, mal mit war beim Einkauf, mm. ist schon sehr wichtig, die Kunden zu kennen und zu merken, wie die sich verhalten und nach was die auch fragen vor allem, was man vielleicht auch nicht da hat und mm. ja, wie die mm. so die Teile auch stylen würden, solche ganzen Informationen.
1: ja Ey, Du wurdest so ein bisschen ja. ins kalte Wasser geworfen und dann kam ja direkt der Lockdown. Ja. Und dann kam es, dass, dass du sozusagen unser Hausmodel wurdest. Ja. <lacht> ähm, da haben wir dann ja auch begonnen, mehr Stories zu machen mhm. und äh, mehr Content zu generieren für Instagram. Und du bist jetzt ähm, ein Gesicht äh, ja. von zwei, dreien, die äh, den Kont wo die man im Content halt immer wieder sieht auf Instagram. Ähm, wie, das macht dir auch Spaß, also du bist ja, ja. irgendwie auch, ähm, wirst auch von anderen Magebuch, ja. glaube ich, äh, dass, obwohl du ja eher schüchtern gewesen bist, würde <lacht> ich das auch äh, betiteln. Ja. Ähm, das Pussieren, sage ich mal, mhm. vor der Kamera ist dann doch was anderes, oder?
0: Ja, total und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wieso das so ist. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es vielleicht durchs Ballett gekommen ist, ähm, dass man sich da, oder dass ich mich da selbst sicherer gefühlt habe, als in anderen Situationen, wo ich vor Menschen irgendwie mich verhalten präsentieren muss, ähm, weil man da ja auch lernt, auf einer Bühne zu stehen und mhm. ich hatte auch mal ganz viele Prüfungen und solche Sachen, weil das war irgendwie schon immer leicht für mich, also ich habe nie gesagt, ich will jetzt Model werden, aber als es dann irgendwie so passiert ist, da war ich 15, wo das angefangen hat, war das, habe ich mir gar keinen großen Gedanken darum gemacht, ich habe mich irgendwie unsicher dabei gefühlt, mhm. irgendwie war das immer, ja, obwohl das für viele wahrscheinlich eine ganz schlimme Vorstellung ist, vor einem großen Team teilweise auch vor fremden mm. Menschen und vor allem als junge Frau oft vor älteren Männern mm. irgendwie äh, zu kursieren und Anweisungen zu befolgen aber irgendwie ging das immer ganz natürlich ich weiß auch gar nicht wie das gekommen ist ja
1: jetzt ja, hört man ja auch von Schauspielerinnen ja. ähm, dass die Tendenz, also dass es viele gibt, die da eher schüchtern sind, aber dann ist man vielleicht in so einer eigenen ja, Welt. Das kann sein. Ja. ja, und man ist du bist natürlich in einem abgeschlossenen Raum, mhm. wenn du jetzt einen Content ähm, machst mit mit den Kolleginnen, dann besprecht ihr das und ihr seid zu zweit oder zu dritt nur. Mhm. Du siehst ja nicht das Publikum, was dich dann genau, auf Instagram ich. wahrnimmt. Ja. Ähm, aber trotzdem faszinierend. Ähm, also ist das ja letztendlich leichter, als auf Menschen im Store zuzugehen für dich. Ja, für mich war das auf jeden Fall am Anfang ja. schon leichter. Ja. ja, das stimmt. Wobei Boah. ich finde, bei dir kann man, du bist ein gutes Beispiel und ja eben auch wahnsinnig präsent. Wir haben ja auch andere Aushilfen schon gehabt, die eben nach, zehn, zwölf Jahren irgendwann mal hier reinkamen mhm. und eben in deinem Alter auch auf der Fläche waren und die so im Nachhinein gesagt haben, dass sie das, ähm, dass ihnen das für ihr ähm, Berufsleben so wahnsinnig mhm. geholfen hat, äh, weil sie gesehen haben, klar, da beißt niemand. Ja. Die Leute sind ja froh, wenn man sie anspricht ja. und freuen sich und dass das eine gute Stütze war. Also wir haben eine ähm, ehemalige Aushilfe, die ist jetzt Ärztin und die sagt das eben ganz klar, das hilft dir im Umgang mit Patientinnen.
0: Ja, total, weil selten lernt man das ja in der Schulzeit. Ja. So. Also klar, natürlich gibt es viele, die auch schon mit 15, 16 irgendwie sich einen Nebenjob in der Gastronomie oder so suchen, aber ähm, das ist trotzdem noch mal was ganz anderes irgendwie. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, also ich war jetzt, vielleicht ist es ein paar aufgefallen, die letzten sechs Monate nicht so präsent Genau weil ich in meinem ersten längeren Pflichtpraktikum war bei Hugo Boss. Und da hat mir das auch total geholfen. Yeah. Ich glaube, ich wäre sonst viel unsicherer gewesen dort in dem Umgang in so einem Riesenunternehmen. Und ich war auch für das Unternehmen eine sehr junge Praktikantin. Die meisten hatten alle schon einen Master. Deswegen okay. war ich da dankbar, dass ich so eine längere Erfahrung yeah. habe. Vielleicht
1: müssen wir da jetzt noch ja, genau. zurückgehen. Das ist jetzt vorgegriffen, weil ich wollte ähm, dich auch noch mal zu deinem Berufswunsch, und deinen bisherigen Werdegang fragen und was du so als Ziel hast, weil ursprünglich, als du bei uns als studentische Aushilfe angefangen hast, mhm. wolltest du ja gar nicht in den Fashion-Bereich. Und das hat mhm. sich dann im Laufe eines Jahres gewandelt. Und ähm, was machst du jetzt? Du mhm. bist ähm, Studentin eben, genau. hast du gerade gesagt. Und erzähl mal von deinem Studium und dann kannst du noch mal von deinem Praktikum ja. erzählen und dann gucken wir mal, wie die Zukunft vielleicht sein ja. könnte.
0: Also genau, jetzt gerade bin ich im fünften Semester noch äh, von meinem Studium, das heißt Design- und Modemanagement, das mache ich gerade in Düsseldorf. Ähm, und in diesem Rahmen hatte ich, wie gesagt, auch das Pflichtpraktikum jetzt bei Hugo Boss. Ähm, und das gefällt mir auch echt sehr, sehr gut. Also es ist einfach eine sehr gute Mischung zwischen betriebswirtschaftlichen Fächern, Basiswissen und aber auch sehr modetheoretisch und praktischen Fächern. Also es, es gab auch mal einen Kurs, wo wir nähen mussten. Ähm, und das gefällt mir echt sehr gut. Aber wie du meintest, war das auch nicht mein erster Wunsch tatsächlich. Es hat mich schon immer interessiert, aber ich habe es nie ernsthaft in Betracht gezogen. Es war wie mit den Modeln, als ich kleiner mhm. war. Ich fand das cool, aber es sind ja nicht die klassischen Berufe, die man in der Schule so gezeigt bekommt, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich erst sogar noch Plätze für Psychologie in den Niederlanden und das war nämlich, als ich hier angefangen habe, genau. der eigentliche Plan. Und dann hat sich das aber total äh, gewandelt hierdurch und habe auch durch unter anderem durch Frauke und noch durch eine andere Freundin, die hier auch damals gearbeitet hat, gemerkt, ach, man kann das doch wirklich auch studieren und man <lacht> damit auch dann wirklich was Gutes und sehr Cooles machen. Und äh, so kam das dann, dass ich mich dann mal umgeguckt habe und äh, bin seitdem auch echt sehr,
1: sehr happy damit. Genau, du bist an der AMD, genau. Akademie für Mode und, und Design. Mhm. Ähm, da gibt es so verschiedene Standorte in Deutschland. Ähm, und die Freundin, die, ähm, <lacht> sozusagen, hier war, äh, die ist in Nagold gewesen genau. und hat da ihren Textilbetriebswirt gemacht und die ist ja jetzt weiter nach Amsterdam, in, nach Amsterdam gezogen. Und da äh, sehe ich sie jetzt auch. Ja, wunderbar. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, also du studierst jetzt ähm, Mode und Design und was ist dein, dein Ziel? Hast du da schon irgendwie <lacht> eine genaue Vorstellung oder sagst du, ach, ich bin erstmal offen für alles? also prinzipiell bin ich schon offen für alles,
0: gerade weil ich jetzt ja erst ja ein langeres, großes Praktikum und dann dieses kleine bei dir gemacht habe. Yeah. Ähm, deswegen, ich glaube, ich brauche da noch viel mehr Einblick. Also ich will mindestens noch zwei, drei Praktika erstmal yeah. machen. Da gibt es ja auch total viel und jedes Unternehmen handhabt Sachen anders. Das habe ich auch jetzt in dem Praktikum bei Boss gemerkt. Allein bei Women's Wear, Men's Wear, jeder Produktmanager arbeitet anders, jedes Team. Die legen das sich alles nochmal selber aus oder auch die Vertriebsteams, sage yeah. mal, das ist alles selbst innerhalb einer Marke. Es ist total anders und äh, ich glaube, da würde ich echt gerne noch mal mehr Einblicke reinkommen. Mm. Aber generell kann ich sagen, dass ich gerne was machen würde, wo ich auch ein bisschen kreativ arbeiten mm. darf, weil das schon sehr, das ist was so in mir schon immer drin war, sage ich mal. Also dass ich irgendwie kreativ ausleben muss und ich habe auch immer sehr viel so bildliche Vorstellungen, yeah. wenn ich Sachen mache oder Letztes Mal beim Newsletter meinte Christine auch, dass sie das ja. lustig findet, dass wenn ich einen Look anziehe, ich das immer so bildlich ausdrücke. Irgendwie. Mm. Anscheinend habe ja. ja. also, ich das aufgefallen. Ich habe direkt immer ein Gefühl und ein Bild im Kopf zu einem Look. Oder wenn ich mir was ja. vorstelle. Die
1: Intuition.
0: Ja, und deswegen würde ich irgendwie was gerne in die Richtung machen, wo ich vielleicht äh, kreativ ja. was
1: äh, zu sagen Also das, <lacht> das ist natürlich in der Tat etwas, was man braucht in der mhm. Mode. Intuition für die Zukunft. Mhm. Und äh, ich weiß, als wir beide, als du mich begleitet hast bei deinem offiziellen Praktikum ja, ja auch, ne, ähm, eine Saison für den Einkauf, da war das schon so, dass du ähm, nach meiner Auffassung eine gute Intuition äh, mhm. für die Mode hast oder für jetzt im Speziellen natürlich auch für den Ordnerlook, weil das sind ja zwei sehr unterschiedliche ja. Dinge einmal die, 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 den eigenen Modestil zu beurteilen, das fällt viel leichter, wenn Sie denn ein mhm. Gefühl dafür haben, aber eben sich davon ähm, loszulösen und zu sagen, ich kaufe ja nicht nur für mich ein, sondern ich kaufe für verschiedene Frauen ein, unter dem Oberbegriff Ordnerlook, ähm, und da muss ich eben einen guten Mix hinbekommen, ja. der zwar eine bestimmte Stilrichtung hat, das ist immer tendenziell eher sportlich und immer sehr geradlinig, der Ordner-Look, aber ähm, man, ist, man muss ja nicht jedes Teil an sich sehen, sondern man muss die Vorstellungskraft haben, wie es bei einer anderen Frau aussieht. Mhm. Und ähm, da hast du tendenziell, weil du ja die Erfahrung dann eben bei uns auch im ja, Verkauf genau. hattest, ähm, schon nach meiner Auffassung zumindest die richtigen Looks rausgesucht, ähm, die die, den, ja, die das verkörpern in der Tat. Und ähm, wie hast du das selber empfunden? Fandst du das jetzt sehr anstrengend? Oder ähm, hat, das, hat das sozusagen dein, äh, deine Idee nochmal geschärft, in diese Richtung zu gehen oder doch zu sagen, ach nee, ich möchte doch lieber auf der anderen Seite vielleicht sein? Nee, es
0: hat auf jeden Fall eher äh, meine Idee geschärft. Also ich würde auch sehr gerne nochmal ein Praktikum Einkauf machen oder sonst auch in der Agentur, was ja dann wieder ja. die Seite wäre, aber ja. so in diesem Bereich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und natürlich ist das anstrengend in dem Sinne, weil man sehr viel an einem Tag sieht und wahrnimmt und sich merken muss. Auch, wenn Frau manchmal gefragt hat, ja, was fandest du denn heute am Weg, <lacht> Das wusste ich, das manchmal schon gar nicht mehr. Ich ja. musste echt erst immer überlegen, wo wir nochmal waren. Also das ist schon, ich glaube, da muss man sich wirklich dran gewöhnen oder ja. weiß ja gar nicht, kann man sich überhaupt dran gewöhnen. Ja, das ist eine Trainingssache ja, in genau. der Tat. Aber mhm. sonst, jetzt ähm, das von mir loszulesen, was mir gefällt, äh, das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, mhm. weil natürlich sehe ich viele Sachen, wo ich mir denke, ach, das ja. wäre ja schön, aber äh, da habe ich jetzt nicht vergessen, dass es jetzt gerade darum geht, dass mhm. es den Kunden gefällt.
1: Und wenn du das, wenn du jetzt so deinen eigenen Stil einfach mal beschreiben würdest, mhm. ähm, also Charlotte zeigt ja den Ordnerlook <lacht> ähm, auf Instagram und dein eigener Stil geht, würde ich jetzt sagen mal auch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben? Wenn das sind ja jetzt mhm. Hörer, die sehen dich nicht. Oh,
0: das stimmt. <lacht> Also ich finde echt ganz schwierig, so das in so ein paar Worten zusammenzufassen. Ich habe da letztens auch noch mit jemandem drüber geredet und habe gesagt, ich habe gar keinen genauen Stil, weil ich auch ganz oft so Sachen eher zu Song kombiniere, die vielleicht man so nicht kombinieren würde, wenn man nicht so ein Modeinteresse, sag ich mal, hätte. Ja, ja. Aber ich weiß nicht jetzt gerade ist vielleicht uns auch ein ganz gutes Beispiel, was ich anhabe. Mhm. Also ich habe eine sehr weit geschnittene lockere Hose an jetzt äh, heute auch noch in einer sehr knalligen Farbe ja. in Blau. Und ähm, Sneaker, gut, weil das jetzt auch Ein Autry, ja. Ja, habe ich natürlich auch hier gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und ein sehr großes Overs heißt äh, Sakko, ein äh, Männersakko tatsächlich auch einfach drüber geschmissen. Also es ist eigentlich alles sehr weit, und Overs heißt, aber ich habe da drunter dann doch ein engeres, ähm, ganz schlichtes weißes Top einfach an. Ich glaube, das ist mhm. vielleicht so ein
1: Klassisches Out, was ich öfter anhabe, was man so ja. sehr entschuldig schreiben Also was könnte. mir auffällt bei dir ist, du bist ähm, in der Tat stilsicher, für dich selber okay. auf jeden Fall, ähm, weil ich habe dich jetzt noch nie irgendwie gesehen, wo ich dachte, ach, das geht ja jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, du bist modemutig in der Tat, also dir Ne? Du yes. macht es ja auch nichts, wenn dann Leute gucken.
0: Ja, yeah, ich probiere auch gerne Sachen aus und deswegen kann ich das, glaube ich, noch gar nicht so genau sagen. Mm. das ist jetzt so mein Stil. Oder? Ja, doch, du
1: bist, finde ich, schon immer sehr clean. Ja, das, okay, in, das deinem, auch... in in den Looks, die mm -hmm. du dir raussuchst und spielst halt mit den Silhouetten. Mm. Aber du bist jetzt nicht, äh, ein romantischer Typ in dem ja, Sinne, ja. mit Blümchen und oh, über nee. <lacht> und da noch, sondern wirklich ja. sehr, auch eben sehr gradlinig. Das entspricht ja schon genau. auch so diesem Ordnerlook. Mhm. Also insofern verkörperst du, ähm, das wahrscheinlich auch sehr gut. Ja. Und ich finde, was eben sehr auffällig bist, du bist immer sehr natürlich. Also mhm. du siehst nie geschminkt aus, auch wenn du geschminkt mhm. bist. Aber das sieht nicht danach aus. Und, ähm, dieses natürliche in Kombination mit dem, mit dem, äh, lässigen Style, äh, finde ich, das hat etwas. Das hat so ein bisschen was Skandinavisches. Ja,
0: genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist auch viel Inspiration bei mir, so dieser Skandi-Style. Ja. <lacht> ähm, und auch, ich denke mir auch immer irgendwie, ich möchte was meine Outfits aussehen, als hätte ich sie mich einfach so drüber geworfen,
1: obwohl ich mir teilweise Tage ja. Also das gelingt dir <lacht> in der Tat. Wo, ja. wo inspirierst du dich denn? Vielleicht können die Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch noch mal für sich dann mitnehmen, mhm. wo, sie, äh, wo sie Ideen bekommen.
0: Oh, das ist wirklich ganz unterschiedlich, weil das äh, switcht sich irgendwie auch so total, so älter man wird. Aber momentan ist es halt schon auch sehr viel Social Media. Ja. Yeah. Ich habe halt so meine paar auch so Lieblings-Influencer, ja, würde ich zu denen gar nicht mehr sagen, weil es sind nicht so klassische Influencer, mm. wie man sich jetzt vorstellt, aber so Mode-Blogger, mm. wo ich sehr gerne schaue, was tragen die oder mm. auf welchen Shows sind sie gerade eingeladen, was gibt es. Ähm, mm aber ich habe jetzt gar nicht so eine Quelle, wo ich schaue, also sehr, sehr viel Social Media, wie gesagt, aber ich gehe auch gerne, wenn ich meinen ähm, anderen Städten bin, vielleicht gerade mal mhm. in Kopenhagen oder so, dort einfach mal in so kleinere, nicht so bekanntere Läden und guck, was es dort gibt, aber ich werde auch total oft von Leuten einfach so auf der Straße mal inspiriert, mich ich sehe, die haben irgendwie was Cooles an, meist natürlich besonderere Sachen dann, mhm. ähm, und früher war es tatsächlich auch oft, dass äh, meine Mutter mir mal richtig viele coole Sachen mitgebracht hat, die ich natürlich damals nicht cool fand. <lacht> Aber im yes. Nachhinein äh, ist es wirklich auch so, dass wir uns da auch gegenseitig inspirieren, dass äh, sie immer auch öfter Sachen nachher hat, die ich vorher bei mir so gesehen habe oder mhm. auch andersrum. Also es ist irgendwie... Ich kann es gar nicht so genau sagen, mm. aber ja, viele auch in diesem Scandi-Stil-Blogger-Bereich, also das ist schon so eine
1: Ecke, wo ich mich sehe. Ja, <lacht> ja, okay. Und bei deinen Jobs, wirst du da auch
0: irgendwie mm. inspiriert? Es geht. Irgendwie nicht. dachte ich gar nicht so doll darauf tatsächlich, weil da muss man ja eigentlich, du ziehst halt was anderes was du anziehen musst, du mm. verkörperst das gut. Natürlich, wenn da mal ein cooles Teil dabei ist, dann mm. merke ich mir sowas auch, aber irgendwie da habe ich dann gerade ganz andere Sachen im Kopf. Also, da bin ich gar nicht so dann auf mich so fokussiert. Mm, mm, okay. Ähm,
1: auf was legst du denn Wert? Also, das ist ja, ist dir die, die Qualität besonders wichtig? Ist es die Nachhaltigkeit? Ähm, oder geht es einfach nur um die Verpackung?
0: Mm. Also als allererstes ist es bei mir immer, dass ich mich so wohlfühlen muss, mhm. äh, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist der Tag gelaufen ja. ähm, und generell ändert sich das auch gerade immer mehr, dass es mir wirklich die Nachhaltigkeit am wichtigsten ist, aber jetzt nicht unbedingt, wäre natürlich auch schön in dem Umweltaspekt, mhm. aber das ist auch einfach als Studentin teilweise schwierig, weil also selbst wenn ich weniger kaufe, dann geht man doch wieder zu Zara oder so, das ist jetzt, mhm. das ist ja ein langer Weg, bis man da wirklich sagen kann, ich bin da komplett nachhaltig, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von, dass ich Sachen kaufe, die ich auch wirklich länger tragen kann mhm. und da versuche ich momentan auch so einen Weg zu finden, dass ich besondere Sachen habe, die für mich auch so besonders sind, aber auch, ich weiß auch, dass ich kann die aber auch noch jahrelang tragen, ohne dass sie jetzt
1: total mhm. aus der Mode kommen. Ich glaube, das ist ein Kriterium, das merke ich auch bei unseren Kundinnen ja. äh, immer mehr, dass sie äh, A, im Moment lieber weniger Farbe kaufen, mhm. ähm, mit dem Hintergedanken, das kann ich dann länger tragen und das äh, akzentuiert aufpeppen. Mhm. Also du bist jetzt heute einiges Beispiel mit deiner farbigen Hose, ja. ein farbiges Teil mal dazu, das bekommt sofort einen anderen Look. Aber ansonsten lieber ein bisschen zurückhaltender mhm. Und äh, mit dem Vorsatz, äh, das Teil länger zu tragen. Das heißt eben, viele sind dann auch bereit, äh, für diese Teile ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn mhm. sie wenn sie die das Potenzial natürlich haben. Genau. Das das ist etwas, was, was ich auch durchaus beobachte ja. und was mir selber auch wichtig ist in der Tat. Oder
0: was ich jetzt auch ähm, viel so, wenn ich was gekauft habe, einfach schon zwar an sich Basic-Teile, so wie jetzt letztens dieser schwarze Blazer, yeah. ähm, aber der hat dann doch ähm, weitergeschnittene Ärmel, bisschen Schulterpolster, und ist auch ein bisschen taillierter als jetzt so ein ganz klassischer mm. Blazer, sowas zum Beispiel. Mm. Der ist schwarz, also kann man zu allem mm. tragen, aber hat irgendwie so
1: einen kleinen... Mm. Ja ja, 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 genau. Ja. Leidest du dich denn zu bestimmten Anlässen, ähm, wie soll ich sagen, ausgefallener als in deinem Alltag? Oder ähm, legst du da nochmal besonderen Fokus drauf?
0: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also ich trage ja auch sehr, sehr gerne hohe Schuhe. Äh, mhm. Und die trage ich jetzt hier ja nicht jeden Tag zum Beispiel. Na, glaub, also hier habe ich dich hab 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 noch nie in hohen Schuhen ihr seht, ihr gestern hatte ich Stiefel an mit einem
1: Absatz. Ach, wir haben Dance wir uns ge ge Ach, gestern haben wir die uns gesehen. Genau. <lacht>
0: um, und davor die Woche, da warst du, glaube ich, aber auch noch äh, unterwegs, hatte ich das auch einmal so an. Ja. Um, aber sonst, auch nicht hoch, also so. Ja. Aber na, sonst, äh, wenn ich irgendwie ausgehe oder irgendwas steht an, dann mache ich das schon sehr, sehr gerne. Und ich trage auch gerne dann, Kurze, kürzere Sachen oder auch, wo man ein bisschen mehr Haut sieht und so, weil ich das einfach, ich kriege mich auch wohl und ich mag es. <lacht> ja, nun, also wenn, wenn nicht in dem Alter, wann dann? Genau. Und ich finde, wer, wer kann, sollte es auch ja, machen. und äh, so laufe ich jetzt ja hier bei der Arbeit ja auch dann gar nicht rum. Ja. Also,
1: dann kann ich mal Bauchfeuer oder sowas an, deswegen, das wird dann gemacht. Und, <lacht> ja, genau, das, das ist ja auch ähm, richtig. Was ist im Moment deine Lieblingskombination? Hast du da so ein Favorite? Was, was so, wo du immer wieder zugreifst?
0: Ja, also ich liebe momentan Denim total. Es ist ja auch sehr im Trend. Ich habe ja. ihn immer geliebt, aber momentan noch mal mehr. Ähm, und zwar ist es einfach so ein Denim-Overall, mm. den ich total liebe momentan, und mein Denim-Rock. Mm. <lacht> also es ist so ein
1: ganz langer bis zum Boden. Den hatte ich gestern noch. Ja. noch an. <lacht> ja, haben wir auch gerade aktuell einen ja, bekommen genau. von Citizen. Ähm, aber Denim, finde ich auch, ist mm. im Moment im Trend. Und speziell jetzt, wo man irgendwie schon den Herbst spürt, mm. ähm, wird Denim ja natürlich auch wieder viel wichtiger, äh, weil das einfach ja. immer und überall so passt. Und ich
0: finde, es sieht auch bei jedem gut aus. Ja. Also,
1: ja, gerade ja, weil es
0: viele äh,
1: Schattierungen gibt, ich finde das total toll. Und wenn du jetzt also, äh, wo, womit kombinierst du das dann am liebsten, Denim? Hm,
0: also, gestern hatte ich das, glaube ich, auch einfach. Genauso wie heute mit einem äh, schlichten, ich glaube, ich hatte ein schlichtes T-Shirt an, ein bisschen lockerer geschnitten aber und dann oder auch mal mit einem Laser drüber, mm. aber auch eher mit ähm, schlichteren Farben, obwohl ich es auch total cool finde, zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt so einen helleren Dienststoff hat, das irgendwie dann mit so einer knalligen Farbe wie einem Orange oder so zu kombinieren. Mm. Mm. Aber dann halt auch ein ähm, kein Teil mit Muster, sondern auch ein ganz basic hohen, mm. oranges mm. Oberteil zum Beispiel.
1: Also jetzt klingt das ja bei dir alles nach ähm, Oder Leder. Oder Leder, ja genau. <lacht> auch gut. Alles alles so perfekt und so stilisch. Oh, ja. Hast du auch schon mal einen Fauxpas gehabt, wo du oh. sagtest, oh je, war das peinlich? Oh. Es ging ja gar nicht, sah gar nicht aus oder Kannst du dich ja, gar nicht daran Doch, <lacht> aber
0: dann war ich da so 15
1: oder so. Ja, ja. Ach okay. Wo man halt irgendwie wirklich in der Experimentierphase genau. ist. Und
0: damals, so war ja auch, also als ich 15 war, da war es ja auch nur ein bisschen her, yeah. da war ja auch noch was ganz anderes, modernes. Yeah. Also jetzt auch, wenn ich bei meinem kleinen Bruder in der Stufe die Mädchen sehe, die sehen viel besser aus als ich damals. Ich glaube, irgendwie auch durch Social Media und so. Man hat da jetzt irgendwie früher ein Gespür für. Weil wirklich teilweise, was ich und meine Freundin anhatten, denkt man sich jetzt auch Was war das denn? Lass uns teilhaben. Das so ganz wild und bunt gemixt irgendwie. Also ich hatte zum Beispiel mal so eine Hamo flash jeansjacke die auf dem Rücken aber noch so bunte Patches drauf hatte. Und dann natürlich eine Skinny-Jeans mit irgendwie Löchern und noch am besten ein gestreiftes Hollister-T-Shirt darunter oder so. Also das war ja wirklich... Nee.
1: Könntest du dir heute nicht mehr vorstellen. Aber
0: und manche ich, Dinge kommen dann ja trotzdem wieder. Oder so gelbe Chucks hatte ich mal. Also so gelbe Chucks, rote Chucks. Und das sind alles noch zu diesem ganzen bunten Muster und Oberteil. Ja, also ich glaube, das
1: ist natürlich der Zeitgeist. Genau. Ne? Das ist der Zeitgeist. Ich weiß, dass... Ähm, also früher waren ja zum Beispiel so Tennissocken total verpönt und dann gab es ja, ja vor zwei, drei Jahren einfach eine Welle, wo man mhm. die Adiletten in Anführungsstrichen mit Tennissocken getragen hatte und dann war man total hip. Also das ist ähm, vielleicht auch schwierig, dass man das so ja, das ähm, sagt, dass, dass das auch immer und ewig No-Go ist. Ne? Mhm. Da ändert man vielleicht auch manchmal selber seine Meinung und... Ähm, die Allgemeinheit hat den, den Geschmack dann eben das auch. Kann ich wahrscheinlich
0: mehr. in ein paar Jahren beurteilen, wie ich dann, also jetzt, wo ich so jung erwachsen ja. bin, weil ich glaube, wenn man so Teenager ist, dann zieht das eh noch nicht so ganz. Wobei hat.
1: ich muss sagen, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, <lacht> ist, ähm, ich war nie ein großer Musterträger zum Beispiel. Mhm. Ähm, das hat sich wirklich durch mein Leben bisher gezogen mhm. und das prägt letztendlich natürlich auch hier den Stil, den Ordnerlook, ja, den Stil total. des Hauses. Ähm, immer eher ein bisschen reduziert und zurückgenommen, mhm. äh, fand ich immer besser und natürlich unbewusst und nicht irgendwie mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, habe ich immer Teile gehabt, die ich versucht habe, möglichst lange zu tragen, ja. auch als ich noch nicht hier in diesem Unternehmen tätig war. Ähm, das, äh, das hat sich irgendwie so durch mein Leben gezogen, witzigerweise. Und ich glaube, da gibt es aber auch vielfältige ähm, Möglichkeiten, das ist bei jeder Frau, bei jedem Mann unterschiedlich. Mm. Es gibt welche, die dann immer ähm, komplett mit dem Zeitgeist gehen, was ja irgendwie auch ganz cool ist, sich dann immer neu erfinden und welche, die, wo es dann eben so ir ab irgendeinem Zeitpunkt so straight durchgeht. Ja, äh, da das stimmt. Das, das ist schon ganz spannend. Also ich bin auch gespannt, was dann bei dir <lacht> rauskommt. Tendenziell würde ich jetzt mal vermuten, ähm, ab jetzt geht es ziemlich straight durch bei dir. Ich bin auch gespannt. Hast du denn modische Vorbilder? Gibt es da irgendwelche Models oder Designerinnen, Bloggerinnen, ähm, die du namentlich nennen könntest, wo du sagst, also das äh, hat mich, hat mir imponiert oder auch die Lebensleistung hat mir imponiert, also ne, mm. muss ja nicht jemand sein, der aus dem jetzt aktuellen Stand, kann mir auch was aus der Vergangenheit sein. Ich picke mir
0: da, glaube ich, immer von ganz vielen verschiedenen einzelnen Komponenten, Teile, mm. Farben, mm. wie auch immer, raus und kombiniere das dann also ich habe deswegen sonst hätte ich glaube ich vorhin auch direkt gesagt ja mein Stil ist total inspiriert nur an diesem ja, Designer okay. Brand ja. ich glaube das ist bei mir wirklich sehr viel
1: gefächert aber ich wenn wir jetzt, jetzt mit jemandem essen gehen, du, ne, du hast die Möglichkeit ein paar Leute einzuladen die mit Fashion zu tun haben wen würdest du denn dann zum Essen bitten oh zum Gott. <lacht> das sind
0: immer so Fragen. ja ist gemein ne ja. aber ein bisschen ja, gemein es muss auch viele gehen viele interessante Leute also wirklich total Oh Mann. oh Mann, da muss ich jetzt mal kurz drei Sekunden drüber nachdenken, ja. weil natürlich kann man jetzt direkt so sagen, so ganz klassisch so eine Anna tour oder so. Yeah. Weil bestimmt, ja, das ist bestimmt spannend. Bestimmt hat die viel zu erzählen. Der Teufel trägt Prada genau. ein. Genau. Die <lacht> die Chefredakte langjährige Chefredakteur. Also das hat gut. auch eine super interessante Geschichte, das hätte ich mir schon mal durchgelesen, aber ich glaube, da würde ich mir wahrscheinlich jemand ein bisschen nischiger aussuchen. Mhm. Vielleicht sogar jemand, vielleicht, der ja irgend so eine klassische Scandi Kopenhagen Brand hat vielleicht mhm. eher so über so ein bisschen Nische ja, eher so Na
1: Nachwuchs ähm, ja Menschen. sowas finde ich irgendwie total mhm. mich
0: interessiert irgendwie immer wenn so ich bewundere total Leute die so jung sind und was Kreatives machen und damit irgendwie auch schnell erfolgreich sind und da so voll hinterstehen ja. und ich glaube dann will ich mit so jemandem gerne sprechen weil ich ja. frage dann immer oh, wie hast du das gemacht und wie ist es und äh,
1: ja, das, das ist wahrscheinlich nicht, natürlich auch so, dass die mutiger ähm, Weg ist. Auf den erfolgreichen Designerinnen Designer aus der Vergangenheit kann man vielleicht auch nicht mehr so in diese heutige Zeit beamen, ähm, weil das heute natürlich ganz anders funktioniert, als ja. das vor, vor einigen Jahrzehnten war. Mhm. Eben durch Social Media, dass es aber eben auch andere Stoffe gibt dass der Verkauf eben ja auch ganz anders mm, funktioniert. Bestimmt. Also Das merken wir ja selber. Wir machen jetzt in der Zwischenzeit hier einen Podcast, ja. wir machen einen Online-Shop, wir machen Instagram. Natürlich verkaufen wir auch noch klassisch und das auch am allerliebsten im Store. Wir machen Live-Sendungen ne, auf Instagram. All diese Sachen gab es ja vor zehn Jahren für uns zumindest nicht. Ja. Und manche Dinge gab es auch insgesamt noch nicht. Ähm, und da dreht sich die Welt ja so wahnsinnig schnell. Deswegen ist es bestimmt spannend ähm, zu beobachten, wo dein Weg dich dann in Zukunft hinführen wird. <lacht> ja. ähm, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle nee. bei dir für die, ähm, deine Auskunftsfreudigkeit. Und wenn ihr mehr von Charlotte sehen wollt, dann genau, folgt uns auf Instagram. Genau. Sie wird da immer wieder auftauchen. Ja. Hin und wieder ist sie dann mal weg zum Studieren ja. und zum Lernen. Und dann, und dann ähm, wieder da. Genau. Und dann begleitet es <lacht> mich ja. ja zum Glück immer noch ein bisschen und ähm, hoffentlich noch eine Zeit lang. Äh, insofern, genau, lasst euch schaut es euch an. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ein ja. schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. <lacht>